0: Meine Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Generation Girl Power Podcast, dein Podcast für Female Empowerment von deinem Host Katharina Heilen. Ja, es ist wieder ein Interview am Start mit der lieben Stefanie Renz von Oh Woman, dem Spiel, das für Aufklärungsarbeit in Sachen Periode und weiblicher Körper sorgt, ein unglaublich cooles Spiel, wir sprechen im Interview noch genau darüber. Sie ist fast 26 Jahre jung, ähm, hat neben dem Startup Oh Woman auch eine Designagentur, gemeinsam mit ihrer Co-Gründerin, was die beiden ins Leben gerufen haben. ist der absolute Wahnsinn. Also eine unglaublich inspirierende Frau, du wirst es hören, du wirst es spüren. Ähm, ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen. Und dich aber noch kurz an den Generation Girl Power Guide erinnern, den du dir, während du dir das Interview anhörst, gerne runterladen darfst auf katharinaheilen.com slash e Da findest du super viele Inspirationen, ähm, wenn du eine Idee hast und starten möchtest. Ähm, ja, und den nächsten Schritt Richtung Female Empowerment ganz konkret Leben machen willst, ähm, lade dir den Guide runter. Ansonsten wünsche ich dir jetzt schon unglaublich viel Spaß mit der Folge. Ja, herzlich willkommen, liebe Stephanie im Generation Girl Power Podcast. Hallo, danke für die Einladung, liebe Katharina. Sehr gerne. Ich habe richtig viele Fragen an dich und ich freue mich jetzt <lacht> unglaublich auf das Interview, Interview mit dir, weil du so viele Sachen machst, so viele spannende Sachen machst und gemacht hast, insbesondere natürlich im Bereich Female Empowerment, aber generell auch. Und ähm, Magst du vielleicht einsteigen, damit den Zuhörerinnen zu erzählen, was du machst und wer du
1: bist? Ja, sehr gerne. Genau. Also ich bin ähm, die Steffi und gemeinsam mit äh, der Tanja, meiner Geschäftspartnerin, haben wir uns 2019 äh, selbstständig gemacht mit einem Designstudio. Das heißt Board the Fish, also Brand Design. Und ähm, genau und haben zusätzlich jetzt noch seit letztem Jahr ähm, ja ein Startup gegründet. Das heißt a woman. Und letztendlich, gut, kurz noch zu meiner Person, jetzt bin ich gleich mal richtig eingestiegen mit den Hard Facts. <lacht> ähm, genau, ich bin 25, äh, in dem Monat 26, äh, genau, ein äh, Frühlingskind, äh, worauf ich mich auch schon so krass freue. Und ähm, genau, wohne in München und... Ähm, ja, es ist schwierig, irgendwie noch mehr zu meiner Person zu sagen. Nee, das ist großartig. ich ja. lebe quasi für das, was ich eh schon angesprochen habe, äh, mit Oh Woman und ähm, What the Fish. Das ist eigentlich ja. mein größtes Wort. Und ich, ich
0: weiß, was du meinst. Aber ich finde es so krass, äh, weil du gerade 25 bist. Ich bin übrigens auch 25. Sind ganz ah, cool. cool. Mir <lacht> dauert es noch ein paar Monate, aber äh, ja, auch 25. Ähm, aber das ist das Krasse eigentlich, weil du bist so jung, hast dann schon vor zwei Jahren dich selbstständig gemacht mit einer Partnerin zusammen oder Co-Gründerin oder Geschäftspartnerin oder wie man es nennen möchte und hast ein Startup gegründet. Und ich weiß, wie viel Zeit das alles kostet und kann deswegen unglaublich gut verstehen, dass du sagst, das sind meine Hobbys. Aber das ist auch das Schöne daran, weil ich habe das Gefühl, wenn man das so gefunden hat, wofür man brennt, dann ist es tatsächlich wie ein Hobby. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, zu beidem? Also wie... Sah dein Weg aus, dass du mit, wenn das vor zwei Jahren war, dann warst du 23 irgendwann ja, genau. E genau, dass du dann schon gesagt hast, hey, ich mache mich jetzt selbstständig mit äh, einer Agentur.
1: Ja, also bei mir war es so, dass ich äh, 2018 habe ich mein duales Studium abgeschlossen im Sommer. Das bedeutet, ich habe quasi studiert und gearbeitet gleichzeitig ähm, und gearbeitet eben in einer Werbeagentur. Und äh, davor habe ich dort auch schon ein Praktikum gemacht und genau und wusste ja irgendwie, das Arbeiten an sich, also so das Praktische, das hat mir schon immer mehr Spaß gemacht. Äh, weshalb ich mir dann so nach dem Studium, Bachelor Abschluss dachte mir so, ja gut, Master, gell, Irgendwie macht es jeder und soll ich es auch machen, obwohl ich eigentlich nicht so Bock habe, nochmal zu studieren. Und ähm, da kam dann ein Gespräch auf mit meinem damaligen kreativ oder Creative Director, Kreativchef, wie man es auch nennen möchte, in der besagten Werbeagentur und ähm, dachte mir so, okay, vielleicht mache ich auch einfach ein Trainee in ähm, einer größeren Werbeagentur, weil die damals in München, das war so eine 15-Mann-Werbeagentur und äh, mein Kreativchef hatte dazu Kontakte, weil er selber schon irgendwie bei den Großen äh, gearbeitet hat und letztendlich kam von ihm der Vorschlag, wieso ich mich nicht eigentlich mit ihm selbstständig machen möchte und für mich war das in dem Moment einfach, also ich habe gar nicht groß überlegt, sondern halt einfach ja gesagt, weil ja, keine Ahnung, ich dachte mir so gut, wenn es in einem Jahr schief geht, ich kann immer noch ein Masterstudium abschließen, äh, äh, beziehungsweise überhaupt anfangen ja. ähm, und genau, habe das so irgendwie als, ja wie so ein Jobangebot ähm, angesehen und fand es dann super spannend und der Kreativchef, genau, der hat dann eben auch die Tanja noch gefragt und letztendlich haben wir zu dritt gegründet ähm, und Anfang 2019 genau war das und haben da losgelegt. Ja, und so bin ich da drin jetzt auch geblieben, weil ich festgestellt habe, dieser Schritt in die Selbstständigkeit, das ist einfach, ähm, das ist das einzig Richtige und das passt einfach so gut und ich fühle mich da so wohl in der Rolle ähm, und ja, Genau. Das
0: ist so schön. Auch so schön, dass du sagst, ich habe einfach ja gesagt und das als Jobangebot angesehen. Was halt, weil für viele ist das, habe ich das Gefühl, so ein Riesenschritt. Und das ist es natürlich auch, wenn du aus einer Festanstellung kommst und dann den, ne, den Part hinter dir lässt und dann so vollkommen ja, für dich selbst arbeitest eben, aber wenn du es, wie du es beschrieben hast, als Jobangebot siehst, Du hast es gesagt. Ich hätte danach nach einem Jahr hättest du immer noch einen Master machen können. Du hättest immer noch in eine andere Werbeagentur gehen können. Es ist ja nichts verloren per se. Du hast eigentlich mehr gewonnen, als du je gewinnen kannst, weil du hast das ausprobiert.
1: Ja, ja absolut. Und, und gerade so der Punkt mit dieser Festanstellung. Ja, das rennt dir nicht davon. Also theoretisch. Ähm, keine Ahnung, was nächstes Jahr passiert. Ja, vielleicht überlege ich mir dann doch oder so, was ich nicht glaube. Aber grundsätzlich. Ja das kann man immer noch machen und zum Beispiel der Punkt, weil du das auch vorhin ähm, gesagt hast, mit ähm, ja 23 Jahre, das war ganz lange, dachte ich mir so, ähm, also das kam dann erst, nachdem ich ja gesagt habe zur Selbstständigkeit, so, okay, ähm, irgendwie so richtig viel Berufserfahrung habe ich nicht und jetzt muss ich da zu Kunden hingehen ähm, und so sagen, ähm, hey, hier bin ich und äh, ich mache den Job richtig gut und richtig professionell, mh, obwohl ich so wenig Berufserfahrung habe. Und ganz lange war das auch immer so, also dadurch, dass wir uns selbstständig gemacht haben mit dem Kreativchef, ähm, quasi mit einem Mann in, ja, damals wahrscheinlich so um die 40, so haben wir uns relativ oft auch in den Schatten von ihm gestellt, weil wir ihm gesagt haben gesagt, okay, er ist der Erfahrene und ähm, war so oft in, diesen, in diesem Selbstzweifel-Teufelskreis, ähm, ja, habe ich mich da immer wieder drin gefunden und da letztendlich zu sagen, hey, nee, das ist eigentlich so viel mehr eine Stärke, ähm, dieses junge Naive, weil man letztendlich, man hat aktuell einfach nichts äh, quasi, was heißt groß zu verlieren, aber man muss ja nur auf sich aktuell Acht geben und sich versorgen und es ist ja, jetzt ist die Zeit, um das alles auszuprobieren, sich das aufzubauen und ähm, ja, genau, und das ist, finde ich eben so wichtig da auch zu sagen, weil ja, man ist irgendwie erst 23 oder 25, aber ja, ja. wieso nicht? Ja,
0: hey, ich mag die Perspektive so gerne. Ich habe es tatsächlich noch nie so gesehen aus der Perspektive. Also das junge naive nie in diesem positiven Licht und das finde ich das finde mega großartig und du hast total recht. Ich meine, also was man am Anfang braucht mit 25 ist halt die Schwelle ist halt viel viel geringer dann da auch hinzukommen ja. oder schneller hinzukommen.
1: Ja, und so oft hat man irgendwie auch das Gespräch irgendwie mit anderen, die so sagen, ja, sie müssen erst noch Berufserfahrung sammeln und müssen die Position erst noch erreichen und die. Ja. Und dann können sie mal drüber nachdenken, ob sie sich selbstständig machen. Und das finde ich halt so, nee. Und es ist ja eigentlich gut, wenn du kei also keine Ahnung hast, in Anführungsstrichen, weil dann machst du es einfach, du probierst ja. es. Und sonst, dieses Zerdenken ist, glaube ich, da dann manchmal viel am Platz.
0: Ja, total. Was würdest du denn... Ähm, Frauen mit auf dem Weg geben, weil hier hören viele Frauen zu, die vielleicht bald den Schritt in die Selbstständigkeit wagen wollen oder zumindest eine Idee im Kopf haben. Ähm, was würdest du den Frauen raten, wenn dann dieser Zweifelsteufelskreis losgeht? Wie könnte man denen kommen? Oder wie machst du das auch? Damals, oder wie hast du das
1: damals gemacht? Wie habe ich das damals gemacht? Das ist echt gut, weil das Problem ist natürlich, oder was heißt das Problem? Das ist ja eigentlich auch das Aufregende, bei, ähm, weil wenn man sich selbstständig macht, man hat eigentlich man ist in einer ständigen Achterbahn, also Gefühlsachterbahn. Ähm, das kann sich von einer Sekunde auf die andere wieder ändern und man denkt sich so, boah, richtig, richtig cool. Und dann kommt irgendwie so wieder ähm, also das Loch, auch wieder in Anführungsstrichen, wo man sich denkt, so, Gott, wieso mache ich das eigentlich? Ich hätte jetzt lieber ein Wochenende einfach und äh, meinen äh, 9-to-5-Job und äh, das sichere Einkommen. Also bei mir ist es halt so, ich sehe halt so viel mehr, Vorteile und so wie du es vorhin gesagt hast, also man gewinnt viel mehr, man, die Lernkurve ist halt enorm und natürlich ist es auch Typsache, ja, ich würde jetzt nicht zu jedem sagen, hey, unbedingt selbstständig ähm, werden oder was eigenes gründen, manche sind halt einfach, ähm, also man kann ja natürlich auch ähm, die ganzen spannenden ähm, die Karriereleiter letztendlich hochgehen in einem Unternehmen und da was bewegen, das ist auch richtig gut, die Erfahrung zum Beispiel kenne ich gar nicht, ähm, aber da einfach, also diese, was ich <lacht> weitergeben würde, ist Selbstzweifel auf jeden Fall zulassen, ja, also nicht ignorieren, sondern einfach sagen, okay, jetzt ist auch mal scheiße und sich auch mal ruhig aufregen, aber dann natürlich sich wieder zu fangen und zu sagen, okay, hey, wieso habe ich den Schritt eigentlich gemacht oder wieso will ich den Schritt überhaupt machen? Und da sind zum Beispiel bei mir eben persönlich so, so viel mehr, ähm, positive Dinge, dass mich das einfach immer weiter vorantreibt. Und man muss natürlich dazu sagen, ich habe im Team gegründet, ähm, jetzt mm. eben mit der Tanja. Und das ist natürlich auch schon ein gewaltiger äh, Antrieb, weil meistens sind wir nicht im selben Gefühlslevel und dann pushen wir uns irgendwie immer gegenseitig. Das ist ganz schön.
0: Ja, ja und mit der Tanja hast du ja auch A Woman gegründet oder ja. produzieren lassen. Ich weiß gar nicht, was man das <lacht> sagt, wenn das
1: ein Spiel ist, ob man dann
0: sagt, gegründet. Aber schon, es ist ein Startup, hast du gesagt, richtig?
1: Ja, genau. Also wir haben tatsächlich eine Firma dafür gegründet. Ja, wow. wow. Unternehmen, ja.
0: Wie, wie kam es dazu? Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Ja, also dadurch, also mit der Tanja mache ich auch äh, das Designstudio. Also wir sind mittlerweile eben äh, nur noch zu zweit, weil unser damaliger Kreativchef und Mitgründer, der ist ausgestiegen ähm, innerhalb der ersten zehn Monate schon. Und ähm, genau, und wir, unser Anspruch war immer auch als Designstudio, dass natürlich arbeiten wir für Kunden, aber wir möchten auch für uns selber arbeiten und wir möchten selber eine Marke sein äh, mit Persönlichkeit und nicht einfach nur der Dienstleister. Ähm, und im Zuge des ersten Lockdowns, jetzt vor einem Jahr, <lacht> sind natürlich, wie bei so vielen, Projekte weggebrochen und wir dachten uns, hey, das ist ja eigentlich ein cooler Moment, um mal produktiver und kreativer im eigenen Interesse zu werden, also für eigene Projekte. Und da ist bei einem gemeinsamen Spieleabend mit meiner jüngeren Schwester, weil ich dann auch mal eine Zeit lang daheim war bei meinen Eltern, um, und da haben wir Kalaha gespielt. Das ist ein Holzspiel, ein Strategiespiel. Und das sind eben kleine Mulden und große Mulden. Und man hat Spielsteine. Und letztendlich dachte man sich in dem Moment oder ich mir in diesem Moment, hey, das wäre jetzt irgendwie witzig, wenn das äh, lauter Vaginen wären und Binden mit Blutstropfen. So, einfach nur dieser Gedanke. Und äh, sofort zu Tanja und habe das zu Tanja erzählt, weil wir natürlich nicht nur Geschäftspartnerinnen sind, sondern auch Freundinnen auf unserer Reise geworden sind und da war es dann so, okay, wir haben schon relativ oft auch über private Dinge gesprochen, auch über unsere Periode, äh, wenn uns die mal krass belastet im Arbeitsalltag und haben da oft festgestellt, wir wissen eigentlich immer noch nicht alles, obwohl wir eben 25 und äh, die Tanja 29 ist und dass das nicht sein kann. Und wenn wir da nachdenken, okay, wo liegt da irgendwie vielleicht das Problem? Ähm, und dann haben wir eben an den Sexualkundeunterricht in der Schule gedacht. Und zum Beispiel bei mir war das so: okay, ein schwitzender Biologielehrer, der äh, beim Wort Sex äh, angefangen hat, noch mehr zu schwitzen und das voll reingenuschelt hat. Sein Lieblingswort war quasi das ähm, Beischlaf, was ich sehr <lacht> befremdlich finde, irgendwie. Und ähm, genau, und hat halt super rational erklärt, wie zum Beispiel ein Kind entsteht. Und alles so rational. Und. Ähm, Jungs haben gekichert, ähm, wenn sie, keine Ahnung, einen Tampon dann in die Hand bekommen haben. Und ja, und diese ganze Situation und dieser Spieleabend, der hat halt dann einfach gesagt, hey, das ist eigentlich optimal ähm, und wir müssen daraus was machen. Genau, und das war letzten März oder April.
0: Und das ist so krass, dass dir das einfach bei einem Spieleabend eingefallen ist. Das ist, so, das, das ist so verrückt eigentlich, weil das sind so... Ja, das sind so große Ideen, die in so kleinen Momenten entstehen können. Und das zeigt das Beispiel voll schön. Wie ging es dann weiter? Also du hattest die Idee und dann ist ja aber noch lange kein Spiel daraus entstanden. Ich stelle mir vor, das ist gar nicht so easy, sowas zu produzieren. Oder ich habe es gerade hier. Ähm, das ja. besteht ja aus so, nem, ne, so einer Art Holz. Ich glaube, es ist kein richtiges Holz. Oder das ist das Holz?
1: Ähm, MDF, also das ist so ein bisschen äh, zusammen. Gemischtes, gemischtes Holz.
0: Ja, ja, und dann die Kügelchen ja. und dann die Karten dazu. Ähm, also Kügelchen nicht, das sind ja Blutstropfen. Ja. ja. <lacht> und ja, also wie, wie geht man dann da vor? Oder wie seid ihr vorgegangen? Vielleicht so in aller Kürze, weil nur mal um zu verstehen, dass so ein Spiel ja nicht einfach so existiert, sondern dass da ja auch extrem viel Arbeit vermutlich hinter steckt.
1: Ja, ähm, ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Also grundsätzlich ist es da, so, dass eben, wie du schon gesagt hast, wir haben dieses Holzspiel ähm, mit äh, den Blutstropfen, ähm, also letztendlich rote Glassteine. Ähm, wir haben 40 Fragen rund um die Periode und äh, den weiblichen Körper, den Zyklus. Und genau, wir haben letztendlich nach diesem Spieleabend angefangen zu scribbeln auf einem, ja, wir haben ein Foto gemacht von diesem Spielbrett und haben dann quasi die Vaginen und die Binden eingezeichnet und mal so ein bisschen, wie als wäre es eigentlich unser Kunde. Also wir sind ein ähm, Branding-Studio ähm, und haben uns dann überlegt, okay, wir haben die Idee, ein Konzept, so wie eigentlich immer alles bei uns anfängt und haben dann ein Logo kreiert. Wir haben die Farbwelt aufgemacht ähm, wir haben eine Schrift uns ausgesucht und das alles definiert, dass wir am, am Ende eigentlich wie so ein Brand Guide haben, was wir auch immer für unsere Kunden und Kundinnen machen. Und als deshalb am Ende stand, war es so, okay, ganz ehrlich, wir müssen es halt jetzt auch einfach umsetzen. Und dadurch, und das ist auch ganz wichtig, wir sind, also Tanja und ich, wir sind keine Periodenexpertinnen. Wir haben keine Ahnung, ja. Wir wollen dieses, wir haben dieses Spiel ins Leben gerufen, weil wir eben, Ahnung haben wollen. Und da sind wir dann im ersten Schritt auf äh, Periodensystem zugegangen. Das ist ähm, ein gemeinnütziger Verein in Berlin, die sich ähm, gegen per Periodenarmut einsetzen. Und die haben, im, ja, äh, haben uns mit einem Fragepool, das, also Fragen, die sie gesammelt haben in ihrer Community, über all, ihre, über all die Jahre ihre Tätigkeit, den haben sie uns zukommen lassen. Und die letztendlich... Ähm, haben wir dann beantwortet und prüfen lassen vom Menstrual Health Hub Wieder ein international agierender Verein, die ähm, ganz viel eben im Bereich der Frauengesundheit ähm, machen. Und so hatten wir schon mal die Fragen. Und dann natürlich die Spielproduktion, wo wir uns gedacht haben, oh mein Gott, was machen wir denn jetzt eigentlich? Weil ich meine, gut, man kennt jetzt irgendwie so Ravensburg, ähm, Haber und diese ganzen Riesenspielverlage, aber das war ja für uns erstmal nicht relevant, weil wir gesagt haben, wir, brauchen ja, wir müssen erstmal gucken, ob das funktioniert und einen Prototypen. Und dann ist mir ähm, die Schreinerei in meiner Heimat in Eichach eingefallen und ähm, den quasi Junior Schreinermeister, den äh, kenne ich eben auch persönlich. Und dann haben wir den, ähm, also Sevi heißt er, haben wir angerufen und gefragt, ja, wie schaut das eigentlich aus? Und sind wir zu ihm und letztendlich hat er uns den Prototypen erstellt. Und dann hatten wir ja das Spiel und dann haben wir halt gesagt, okay, wie ist es jetzt möglich, das nach außen zu tragen und äh, überhaupt ja zu gucken, ob die Leute das gut finden. Und dann haben wir uns für eine Crowdfunding-Kampagne entschieden. Und ja, genau.
0: Hey, so eine coole Geschichte. Ich finde es auch so schön, dass ihr da so dann doch recht pragmatisch drangegangen seid. Also das ist ja das Schöne, wie Ideen ja auch zustande kommen häufig, mit kleinen Ideen irgendwo ähm, ne, beim Spieleabend in der Heimat. Und dann ganz konkret, ich meine, ihr seid Branding-Experten, dann eine Markenwelt darum aufzubauen, lag irgendwo auch nahe. Das ist ja euer Handwerk in Anführungszeichen. Und dann letztendlich den Schritt zu gehen und zu sagen, hey, ich mache das jetzt, ich äh, habe da den Bekannten, ich rufe den an ähm, und dann testen wir das. Und dann eben noch den Schritt weiter zu gehen, so hey, kommt das an mit der Crowdfunding-Kampagne. Aber das sind alles Möglichkeiten, die stehen uns zur Verfügung und das ist das Schöne.
1: Ja, ja, ja absolut. Und äh, da auch, was halt auch so ein wichtiges Learning war, war einfach, okay, klar haben wir jetzt die Idee und wir sind halt keine Expertinnen in den anderen Bereichen. Ja, wir sind es im Branding, aber der Rest halt nicht. Und da einfach nach außen zu gehen und einfach zu fragen und vor allem ins Gespräch zu gehen über die Idee, weil das haben wir auch ganz lang irgendwie nicht gemacht, also natürlich irgendwie dann mit Periodensystem und so, aber ähm, ja, weil du natürlich so dann auch erst siehst, okay, hey, die Leute finden es auch echt gut und das motiviert natürlich einen, das dann noch weiter ähm, anzuschieben und ähm, genau, also man muss auf jeden Fall ähm, kein Experte, keine Expertin in allen Bereichen sein. Ähm, das ist aber sowieso, in der Selbstständigkeit lernt man das, glaube ich, weil man ja, sowas wie Buchhaltung und sonstiges, <lacht> ja. wo man am Anfang denkt, das muss man jetzt alles können. <lacht> aber ja. muss man ja auch nicht. Gibt es ja auch jemanden, der da einen unterstützen kann.
0: Ja, ja oh, total spannend. Ähm, gibt es eine Sache, die du gerne eher gewusst hättest?
1: Gerne eher gewusst hättest? Äh, schwierig also gerade, also ich glaube, mir hätte das viel geholfen, hätte ich mir am Anfang halt nicht mich so unter Druck gesetzt, okay, ich muss jetzt alles können und zum Beispiel, wir, wir kamen aus diesem Full-Service-Werbeagenturbereich und sind dann ähm, und haben dann gestartet und haben alles angeboten, weil wir gedacht haben, ja, wir müssen da jetzt möglichst viel irgendwie auch abgreifen und so weiter. Und sich da mal drauf zu besinnen, nee, man muss nicht alles können, man muss auch nicht alles anbieten, sondern es ist viel besser, wenn man sich einfach mal bewusst macht, okay, was hat man für Stärken und das dann eben anbietet, weil und auch mal und dann auch Projekte absagt und ähm, auch wenn da halt einfach, das was heißt das Bauchgefühl, nicht stimmt, ja doch, am Ende ist es eigentlich immer mein Bauchgefühl, mhm. ähm, weil dann, dann die eine Tür geht zu und dann macht sich die andere auf und das ist so, dieses ein bisschen mal kurz durchatmen und zu ähm, so sagen, okay, nee, ich muss nicht alles können. Aber klar, ähm, letztendlich finde ich alles gut, so wie es war und wie es gekommen ist. und ähm, ja.
0: ja, 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 super super gut. Vor allem auch für alle, die dir jetzt zuhören, für mich auch. Also ich glaube, man befindet sich, oder ich auf jeden Fall, ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber regelmäßig, ähm, in solchen Situationen eben ne, dann denn die Entscheidung zu treffen, am Anfang dann die Buchhaltung abzugeben oder andere Menschen mit ins Boot zu holen zu sagen, so hey, ich habe hier gerade die, an die, die Anfrage bei dem und dem Bereich äh, habe ich an dich gedacht, weil du könntest mich da unterstützen beispielsweise oder dem Kunden direkt zu sagen, ich biete das nicht an, nicht meine Expertise, aber ich habe dann vielleicht Person A und B, die aushelfen könnte. Und so funktioniert es ja auch andersrum. Ich meine, man selbst wird dann ja auch irgendwo genannt, wenn, wenn es dann von der anderen Person eben nicht die Expertise ist. also so, ja. Ja.
1: ja, absolut. Und, und da ja auch letztendlich, klar, es, also wenn man die Buchhaltung rausgibt, Natürlich kostet das Geld im ersten Moment, aber wenn man sich überlegt, was man selber an Zeit da reinsteckt und an Nerven, ja. ähm, gut, bei mir war das halt dann relativ schnell klar, okay, nee, ähm, ich gebe es ab und ähm, letztendlich kann man sich dann selber auf was anderes konzentrieren äh, und seine Arbeit vorantreiben und das bringt ja einem dann auch wieder den, den Income quasi.
0: Ja, genau. ja genau Und was letztendlich dann, ne, man bezahlt dafür, aber gleichzeitig, wie viel würde mich das eben an Zeit, Geld und Energie kosten, wenn ich mich dahin hinsetze? Weil letztendlich, ja. ich mache Fehler, ich brauche für jede Frage, die da gestellt wird oder für jede Position, die ich ausfüllen muss, gefühlt fünf Stunden, weil ich dann erstmal googeln muss, was das eigentlich bedeutet. Also ist jetzt nicht so, als hätte ich gar keinen Peil, aber ne, weil es dauert einfach lange. Und dann auch die, oh, alleine voll. diesen Aufwand, die ganzen Unterlagen durchzugehen und so. Ähm, ja, ja. Und gibt es eine Person oder ein Buch, das dich auf deinen Weg begleitet hat und was dich inspiriert hat vielleicht?
1: <lacht> oh schwierig. Ähm, ganz viele, also Personen quasi ganz viele ähm, Inspirationsquellen, die mich inspiriert haben. Ähm, ist immer also. Mein, mein, mein täglicher Begleiter ist die Tanja, die bewundere ich äh, sehr stark, weil die vor acht Jahren ähm, ohne Deutschkenntnisse, also die kommt gebürtig aus, oder sie ist äh, Spanierin, kommt aus Madrid und ist vor acht Jahren ähm, hierher gekommen ohne Deutschkenntnisse und ähm, ja, also steht jetzt da und äh, macht mit mir gemeinsam das Ding und ähm, also Wahnsinn, größten Respekt, also so fernab auch von der Heimat und ähm, genau nicht ihre Muttersprache. Und ja, würde ich sagen, auf jeden Fall habe ich da eine tägliche Inspirationsquelle. Und ja, so, so konkret noch andere Wahnsinnsfrauen, ich, ich weiß nicht, es gab auch einen Schlüsselmoment mal ähm, auf der Grow, das ist die Strategenkonferenz in, ähm, in Hamburg. Und da war ich, also da wusste ich, ich mache mich selbstständig. Das war quasi in dem Sommer von meinem Bachelorabschluss. Und da habe ich die ähm, Antichron, äh, Grüße in diesem Sinne, <lacht> ähm, kennengelernt. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war sie quasi Junior-Vorständin auch in diesem, ähm, von, dem, von der Account Planning Group, die die Grow ähm, organisiert. Und die hat mich so krass, ähm, also die war 30 ähm, zu dem Zeitpunkt. Und ich dachte mir, also die hat gesprudelt voller Energie und ich so, okay, ich mache mich jetzt selbstständig, ich habe keine Ahnung und so weiter. Und ich dachte mir immer, wow, wenn ich 30 bin, will ich auch dieses Gefühl, was sie mir jetzt gerade gibt, diese Motivation und diese Inspiration, wenn ich 30 bin, möchte ich es auch schaffen, eine Frau, eine junge Frau zu motivieren, ähm, einfach loszulegen. Und ja, das, ähm, das ist mein Ziel. Schauen wir mal. Ich, hey, ich glaube,
0: du, glaub, du musst gar nicht warten. Ich glaube, das bist mhm. du jetzt schon. Tatsächlich also, mit, mit dem Spiel, mit der eigenen Agentur, mit deiner Geschichte, was du jetzt gerade alles erzählt hast. Also ich glaube, das kannst du jetzt schon auf deiner Checklist abhaken.
1: Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Nee, ähm, das finde ich, ähm, ja. Aber das, das ist so schön. Das, ja, da, man, sieht
0: man, da sieht man, wie viel Impact Impact man dann doch haben kann, ohne... Ich meine, die Anche, die wird es nicht wissen, vermutlich, also vielleicht jetzt durch den Podcast, oder du hast es im Schluss erzählt, <lacht> ich weiß es
1: nicht. aber ja, ich habe sie einmal, habe ich tatsächlich, habe ich ähm, habe ich immer geschrieben auch nochmal, weil ich meine, sie ist in Hamburg, ich in München, und äh, sie vor, wir verfolgen ja. uns eigentlich bloß auf LinkedIn. Ja. Aber, also,
0: ja, das heißt, man bekommt ja gar nicht immer mit, was man eigentlich bewirkt für mhm. andere, auch in solchen Gesprächen wie Podcast-Interviews, oder ne, du bist auf einer Veranstaltung, oder du bist eben in den, ich seid ja auch extrem stark in den Medien vertreten mit Oh Woman. Und ja, ich glaube, in vielen Fällen merkt man gar nicht, wen man eigentlich alles erreicht, berührt und inspiriert. Mhm. Aber das ja, ist, also ja.
1: stimmt schon, ja. ja. <lacht> Wer ja. weiß. Aber das ähm, deswegen, ich, stimmt, man sollte dann auch öfter wirklich mal auf die Personen zugehen und denen das auch sagen. Ja. <lacht> sagen, hey, danke, ähm, für, ja, was auch immer, also für, für die Motivation und äh, Inspiration und, ja. Ja, ja.
0: unbedingt, unbedingt. <lacht> Zum Abschluss, ich habe noch zwei Fragen, die ich unbedingt loswerden möchte mhm. an dich, weil ich nämlich extrem beeindruckt bin davon, was du und auch deine Co-Gründerin, was ihr auf die Beine gestellt habt, was würdest du Gründerinnen oder angehenden Gründerinnen mit auf dem Weg geben, die jetzt vielleicht, um es ein bisschen zu konkretisieren, die jetzt vielleicht nur ne, im Hinterkopf eine Idee haben, vielleicht eine auch eine Produktidee oder die Idee, sich selbstständig zu machen mit einer Dienstleistung, ähm, vielleicht alleine zu zweit, aber die so ne, an, an dieser Kante stehen sozusagen und da dann den Schritt in die Selbstständigkeit wagen wollen. Wie würdest du da vorgehen? Was kannst du aus deiner Erfahrung mitgeben?
1: Mhm. Also wenn man schon die Idee hat und man schon mit dem Gedanken spielt, dann ist am Ende so abgedroschen, es klingt, es einfach wichtig, es auch einfach zu machen. Weil ich glaube, diesen Gedanken, den wirst du natürlich auch nicht los, indem man halt einfach immer weiter ähm, das aufschiebt. Und da diesen Sprung in dieses kalte Wasser zu wagen, ich meine letztendlich, wie gesagt, das sind alles so, so Sachen, die man sowieso immer vom Gründer und Gründerinnen hört, ähm, einfach machen und äh, sich raus aus der Komfortzone zu bewegen. Aber letztendlich ist es das einfach. Und ja, natürlich, ähm, finanzielle Sicherheit, das ist, was uns alle ähm, meistens ja dann doch aufhält. Ähm, das ja, muss natürlich irgendwie gegeben sein, so ein Backup. Also das verstehe ich auch. Aber zum Beispiel bei uns war es auch so, dass wir dann noch äh, gefreelanced haben und ähm, oder auch die Tanja zum Beispiel, die ist dann auch noch mal ähm, als Verkäuferin in den Store, also klar, wenn man dafür brennt und dafür lebt, dann geht man aber auch diese Kompromisse ein und ähm, genau, also und man, was ich vorhin auch schon gesagt habe, ich meine, diese, diese, diese Tür, also das, was sich dann da öffnet und das ist einfach so spannend und man saugt das so viel mit aus und dass man das auch nicht als, oh, jetzt wage ich den Schritt und dann kann ich nicht mehr zurück in diese Festanstellung. Ich glaube, davon muss man sich eben auch befreien. Und ähm, genau. Und wie gesagt, ich, jeder, der schon diesen Gedanken hat, der muss einfach nur noch diesen, diesen Schritt wagen. Und ich bin gerne bereit, <lacht> äh, da noch kurzen einen Stupser zu machen, wer äh, da noch ein bisschen Motivation braucht, keine Ahnung. Okay. Ähm, ja, aber hey. so ganz konkreten Tipp ist immer schwierig, natürlich zu sagen.
0: Ja, ja, ich finde, aber mega gute Tipps, ähm, zumal ich fand es richtig schön, dass du gesagt hast, hey, wenn du wirklich dafür brennst, es gibt Wege und wenn es der Weg ist, ne, noch nebenbei in einem Store zu arbeiten für eine gewisse Zeit, heißt ja auch da nicht, dass es für immer sein muss. Aber ja. hey, wenn du den Weg gehen möchtest, ist, ne, du musst ja nicht, also es gibt so viele Wege, es möglich zu machen, und dann ne, nebenbei noch Geld zu verdienen oder auf anderen Wegen Geld zu verdienen, bis du dann in deiner Selbstständigkeit mit der Tätigkeit so viel Geld verdienst, ne, dass ja. es für dich reicht. Aber ja. es ist ja nicht so, als gäbe es die Wege nicht. Und das finde ich schön, ja. dass du das
1: sagst. Ja. Ja. Und ich glaube, was auch noch ganz wichtig ist, ist eigentlich ähm, manche, die irgendwie zum Perfektionismusreich äh, neigen, ähm, eine Idee, also die, das abzulegen, dass das perfekt sein muss, weil das wird erst perfekt, also wenn es überhaupt das Wort perfekt gibt, aber das wird ja erst perfekt, wenn du auch das Feedback von Kunden und Kundinnen bekommst, weil dadurch wächst und arbeitet das und zum Beispiel bei uns wäre, das ist ein laufender Prozess, wir würden jetzt auch immer noch nicht sagen, okay, so bleibt, sondern äh, wir kriegen jetzt Feedback und arbeiten das ein und schauen einfach, was passiert und ähm, ja, nur so ist es ja möglich, das dann auch irgendwie zu etablieren am Markt. Und genau, ja.
0: Ja, total. Auf den ersten Metern gibt es halt einfach, also gerade auf den ersten Metern gibt es halt so wertvolles Feedback.
1: Ja, ja absolut. Und die
0: Idee ja auch dann Realität werden lässt. Wenn sie erst nur in deinem Kopf ist und du hast es gesagt, ne, auch darüber sprechen, dann ist sie noch gar nicht so wahr. Dann ist sie halt in deinem Kopf und du zerdenkst sie. Und sobald du dann den Schritt wagst, ist alles anders, als du dir das gedacht hast. Es fühlt sich alles irgendwie chaotisch an und man muss sich auch trauen, also ne? man muss auch Mut beweisen. Ähm, ja. und, aber dann eben, dann ist es so wertvoll, weil du kriegst dann wirklich Feedback. Du weißt, dass es gut ankommt. Du weißt, wo du vielleicht noch feilen darfst. Und das ja. kannst du ja nur herausfinden, wenn du dann tatsächlich die ersten Schritte
1: gehst. Ja, ja. absolut. Und ähm, auch so das Thema Crowdfunding ist da auch echt ein, also je nachdem natürlich, man muss auch immer abwägen, ist das richtige Tool. Aber wenn das jetzt so B2C-Produkte sind, also einfach an den ganz normalen Käufer, an die Käuferin da draußen, dann ist das echt, also für uns war das das beste Tool, auch so Markt und, also Marktrecherche, Marktanalyse. Ja, wir haben das ja davor gar nicht gemacht, weil das aus unserem ganz eigenen Bedürfnis heraus entstanden ist. Und durch das Crowdfunding, also das war perfekt, um das auch irgendwie so zu untermauern und zu sagen, okay, hey, das Produkt, das braucht man wirklich. Die Leute glauben dran, die haben also den Need. Und ähm, zum Beispiel hatten wir davor natürlich für den Prototypen so ein kleines Investment, aber haben uns das Investment dann durch das Crowdfunding geholt. Und ähm, genau, das war eigentlich auch ganz schön ähm, zu sehen, dass man jetzt da nicht äh, groß... Das große Geld jetzt erstmal investieren muss, sondern sich das eben ja. sammeln kann.
0: Ja, ja, eine richtig wertvolle Möglichkeit. Danke auch für den Tipp nochmal. Wie geht es weiter bei dir und bei euch?
1: Ja, ähm, also dadurch, dass wir mit O-Woman oh das ja jetzt natürlich auch alles äh, ernsthaft angehen, weil wir eben sagen, okay, ähm, langfristig ist es einfach so essentiell und so wichtig, dass wir ähm, eine Offenheit, eine Normalität und eine Leichtigkeit irgendwie in, in unserer Gesellschaft ähm, ja, generieren im Umgang mit diesen ganzen Themen, Frauengesundheit, oder was heißt Frauengesundheit, ähm, Sexualität und den eigenen Körper in, im Allgemeinen, also geht es nicht nur um die Frau, weil Männer, ja ist auch, glaube ich, gibt es ganz viele Tabus über die, die gar nicht reden und wir möchten einfach mit O oh Woman uns da eben platzieren, mit diesem Spielmedium, weil wir einfach sagen, okay, das ist wichtig und deswegen wollen wir O oh Woman jetzt einfach ähm, ja nachhaltig aufbauen und ähm, weitere Editionen zum Thema Sex, zum ähm, Thema männlicher Körper, aber auch Erweiterungen, weil ich meine, wir haben jetzt da 40 Fragen in dem Spiel und da gibt es noch so viele. <lacht> es war echt schwer, uns äh, hier auf 40 Fragen ähm, festzulegen. Und ja, deswegen da passiert auf jeden Fall noch sehr, sehr viel. Und ähm, genau, das ist unser, mehr oder weniger die nächsten, die nächsten Schritte, die wir damit gehen wollen.
0: Okay, super spannend. Ich bin so gespannt äh, auf alles, was <lacht> kommt bei dir und bei euch im Team. Ähm, ganz zum Schluss Magst du einmal sagen, wo man dich findet und wo man euch findet?
1: Genau. Ja, ähm, A Woman findet man ähm, auf awoman.de, tatsächlich als Website, Adresse, äh, auf Instagram, auf Facebook, alles quasi awoman.de und äh, unser Branddesign-Studio unter whatthefish.studio ähm, genau, und auf LinkedIn unter Stefanie Renz.
0: Perfekt, ich werde alles in den Show Notes verlinken, bin sowieso ähm, genau, ich danke dir, Stefanie. Ja, war, danke
1: dir. Es war eine
0: mega Folge. Es, war, es ist so cool. Ich finde, du bist die Frau, die du mit 30 sein möchtest. Du bist unglaublich inspiriert. Inspirierend und inspiriert beides. Du sprudelst vor Energie und ja, das steckt an und das ist so, so schön zu sehen. Also ein Riesenkompliment an dich, auch an deine Co-Gründerin natürlich, an euch zusammen, wie ihr ja, was ihr alles auf die Beine gestellt habt mit dem Spiel und mit der Agentur und alles, was noch folgen wird. Ich werde es weiter verfolgen. Ich danke ja, vielen dir. Vielen Dank. Dankeschön. Was eine coole Folge. Was eine spannende Frau. Ich hoffe, ich habe eingangs nicht zu so viel versprochen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, das wurde jetzt deutlich. Ja. Schau unbedingt vorbei bei den beiden Mädels auf den Accounts, das kann ich dir nur ans Herz legen. Wenn du deine eigene Idee im Kopf hast und da schon mal mit dem kleinen See ins Wasser tauchen willst, sozusagen, dann findest du Inspiration dazu im Generation Girl Power Guide. Kannst du dir jetzt runterladen, wenn du es noch nicht gemacht hast unter katharinaheilen.com slash ich freue mich unglaublich, dich damit inspirieren zu können, auch mit dem Podcast weiterhin. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge auch dabei bist und wir hören uns dann.